0: Bookmakers,
1: les écrivains au travail, par Richard Guettet
0: Faire exister, malgré tout, autre chose que son propre regard. C'est un homme à la voix juvénile et d'une extrême pudeur qui surgit en 2008 avec un premier roman très cru, aiguisé pour être une machine de guerre contre l'autofiction. Quand Tristan Garcia publie à 27 ans La meilleure part des hommes, compte moral sur les débats, les ébats et les ravages du sida dans le Paris des années 90, ce normalien timide et anti originaire de Toulouse, qui rêve de continents perdus, de dimensions parallèles, de transmigration des âmes et d'amour éternel, part à l'attaque de la littérature. De Il se contrefiche de lui-même, dit-il, et n'a pas le moindre désir de reconstituer la petite prison de ses perceptions ou de se créer un double de papier qui boucherait son horizon. Douze ans plus tard, le paysage est vaste. À l'aube de ses 40 ans, Tristan Garcia est déjà l'auteur de 15 ouvrages dont la puissance d'imagination, la rigueur conceptuelle et la variété laissent pantois. Dans le désordre, un essai sur la série Six Feet Under, nos vies sans destin. Un recueil magistral de 7 histoires fantastiques, toutes liées entre elles, paru sous le titre 7. Un roman sur un activiste d'ultra-gauche, surdoué, qui se prend pour le diable, Faber le destructeur. Un recueil de nouvelles sur des sports oubliés, moins l'absence de classement final. Une fiction de SF sur un astronaute qui a arrêté le temps, les cordelettes de Brother. Un roman d'aventure scientifique, en partie rédigé par un singe qui essaie d'écrire en français « Mémoire de la jungle » quand il ne se plonge pas dans « Âme », sa gigantesque trilogie en cours d'écriture, sur l'histoire de la souffrance à tous les âges du vivant. Sans oublier tous les livres théoriques de ce prof de philo désormais lyonnais sur le droit des animaux, l'intensité, le sens du collectif ou encore l'élaboration d'un nouveau modèle de découpage des choses. Mais comment tout a démarré quelle est l'origine story de ce fan encyclopédique de bande dessinée De ce garçon élevé par, non pas deux, mais quatre parents enseignants. De cet ogre de lecture à la mémoire photographique sidérante, lui qui créa un héros dont l'intelligence sans sol ni plafond est une malédiction. Quel souvenir demeure de son enfance en Algérie Est-il vrai que parmi tous ses romans morts-nés rédigés à l'adolescence, il en est un qui met en scène... Le kidnapping de Beyoncé Christian garcia bonjour j'ai lu quelque part que vous avez passé votre scolarité au fond de la classe, mais à cette place traditionnellement réservée aux cancre, il y avait un élève surdoué. Vous étiez capable, je vous cite, « de terminer en une semaine tous les exercices de l'année. Les instituteurs puis les professeurs vous regardaient avec circonspection, inquiétude et affection. Ils acceptaient que vous vous occupiez autrement pendant que vos camarades écoutaient les leçons au rythme habituel. Vous êtes à l'époque un élève orgueilleux, à part, mais pourtant sociable, parfois insolent, mais avec malice. » Vous aidez vos camarades, vous soufflez la bonne réponse pour leur permettre d'avoir la moyenne. Vous n'avez presque jamais pris de notes et toujours fait mine de ne pas suivre le cours. Est-ce qu'il y a une injustice biologique au départ Possédez-vous un intellectuel supérieur à la moyenne <rire> Mon Dieu euh... Non,
1: alors c'est pas du tout biologique. J'étais un enfant privilégié avec un capital culturel très fort. J'ai été élevé par quatre parents, par deux couples qui venaient, disons, des années 70, de la contre-culture, du gauchisme, du mouvement hippie, euh, des communautés aussi. C'est des, des familles recomposées, mais dont j'ai été le seul enfant. alors J'ai d'abord été privilégié parce que j'étais le seul enfant dont s'occupaient quatre adultes extrêmement attentifs et qui tous, chacun à leur manière, avaient une culture, notamment une culture livresque, très importante. Ce qui fait que j'ai fait partie de ces quelques enfants privilégiés qui n'ont en fait pas besoin de l'école. Tout ce que j'aurais pu apprendre à l'école, je l'avais à la maison. Je l'avais dans les livres qui étaient dans la, la bibliothèque de la maison, qui était l'objet principal de la maison. On n'a jamais eu de téléviseur. Il y avait la radio, les journaux tous les jours et les livres. Une sorte de légende familiale veut que un de mes premiers gestes d'enfant ait été de, de dessiner vaguement une, une couverture de livre, de, de plier le papier en deux et de le glisser dans la, entre les livres de mon père dans la bibliothèque pour essayer de lui montrer que j'avais produit un des livres qu'il semblait tant apprécier. Donc bon, c'est vraiment une légende familiale de prédestination à l'écriture. En tout cas, je pense que j'ai aucun mérite à avoir écrit des livres. J'étais presque destiné familialement et culturellement à ça. J'ai vu dans l'école un genre de redoublement de ce que j'avais déjà à la maison. Donc je me suis installé au fond. Et ma première préoccupation, comme en plus on m'a fait sauter une classe, ça a été certainement pas d'apprendre des choses, mais de trouver des amis. Et pour trouver des amis, j'ai vite compris que je ne pouvais pas être le chouchou du prof et euh, me mettre au premier rang, jouer le rôle du premier de la classe. Si je voulais des amis, il fallait que je me mette au fond, il fallait que j'aide ceux qui n'y arrivaient pas, et il fallait que je prenne une toute autre pause. Et
0: c'est donc celle que j'ai adoptée. Vos parents vous apprenaient toutes les matières
1: Ma mère ne me faisait pas à l'école à la maison, mais assez naturellement, sous forme de jeu, sous forme de discussion tout ce qui était ensuite appris et venait naturellement à la maison. Alors elle avait, euh, quoique venant d'un milieu modeste, elle a toujours été très intéressée par la pédagogie alternative. Ce qui fait que j'ai toujours vu traîner des livres sur les libres-enfants de, de Summerhill, la méthode freinée, des choses comme ça. Et donc je pense qu'à sa manière très intelligente, dans les jeux qu'on faisait ensemble, à l'époque, Montessori, c'était beaucoup moins à la mode, mais sans doute qu'elle faisait passer, sans même le vouloir, elle, des, des connaissances. Et ce qui m'était enseigné avec autorité, sous forme de règles et de principes, j'avais l'impression de l'avoir déjà reçu librement, sous forme ludique, et de l'avoir découvert par moi-même. Donc c'était quasi édénique, c'était assez paradisiaque comme situation, et ça me laissait totalement libre ensuite de, de faire ce que je voulais. Donc effectivement, je me mettais au fond et je lisais des livres.
0: Est-ce que vous disposez de ce qu'on appelle la mémoire photographique ou la mémoire eidétique qui permet, je le précise, de se souvenir d'une grande quantité de mots, d'images ou de sons dans les moindres détails et donc de pouvoir lire des livres très épais en très peu de temps, traits de caractère qu'on attribue d'ailleurs à des personnages aussi célèbres que Sherlock Holmes, Lisbeth Salander de la saga Millennium ou encore Sam Beckett, le héros physicien de la série Code Quantum. On me l'a dit plusieurs fois.
1: La question, c'est ce que vous en faites, ensuite, parce que vous pouvez très bien enregistrer toutes les informations sur, euh, sur deux pages de livre, deux pages d'un roman, et savoir qui est qui, qu'une telle est la sœur d'un tel, et que c'est elle qui a commis le crime. Mais ça ne veut pas dire que vous faites, euh, ensuite, des connexions intéressantes avec toutes ces informations, ça ne veut pas dire que vous en faites quoi que ce soit. Effectivement, j'avais apparemment cette facilité. Alors, qu'il y avait un avantage, c'est quelque chose que j'ai théorisé pour moi assez vite, de classer les livres en deux ou trois catégories, suivant la vitesse de lecture que j'allais m'autoriser. Euh, les livres lents, c'était les meilleurs, c'est ceux qui demandaient un tempo adapté à l'écriture même pour être capable d'être fidèle à l'intention de l'auteur et qui méritaient que j'y passe plus d'un après-midi. Les livres moyens, c'est ceux qui euh, étaient quand même suffisamment compliqués pour que, euh, de temps en temps, je fasse des pauses entre la lecture en diagonale pour euh, lire, je sais pas, une fin de chapitre ou un début de chapitre un peu plus précisément. Puis euh, les livres rapides, c'est les, les mauvais livres, mais que j'ai toujours beaucoup aimés, qui peuvent du coup être digérés, enfin on est obligé d'avoir un, un vocabulaire du comestible ou de l'ingestion, qui peuvent être digérés en une demi-heure. J'ai très vite eu ce rapport à la littérature de genre, à la fois amoureux et en même temps un rapport de consommation frénétique. J'ai lu de la, la mauvaise science-fiction, par exemple, de manière boulimique. Et en effet, c'est une lecture purement informative. Ça laisse aucun souvenir sensoriel euh, tactile ou olfactif. Le livre ne sent rien. Le livre n'a pas d'aspérité, euh, mais voilà, c'est une masse d'informations euh, digérées et... qui fait que je pourrais le résumer, par exemple. Le pire, c'est mémoriser les résultats de foot, ce qui m'est arrivé pendant des, des années. Et quelque chose de drôle, c'est que je me souviens vraiment de l'arrivée d'Internet à la fin des années 90, en pensant que Internet rendait ce, cette espèce de don, de talent que j'avais l'impression d'avoir adolescent totalement inutile. Internet me remplaçait. Mais vraiment, adolescent par exemple j'étais encore, quand on n'avait pas de connexion internet j'étais celui qui pouvait continuer à dire ce qui avait marqué au tir au but pendant la finale de la c en 1988 entre le PSV Eindhoven et le Banfica Lisbonne j'avais une fonction wikipédiasque j'ai été un peu jaloux d'Internet, dans un premier temps, et ensuite ça m'a soulagé. <rire> je continue de le mémoriser, mais je n'avais plus à jouer, à jouer ce rôle-là. Mes amis, à l'époque, me comparaient plutôt au Quid, qui était une sorte de pré-Internet papier, au fond. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais Internet m'a permis de ne plus mobiliser tout à fait mon intelligence
0: pour être juste une sorte de Quid, de Quid vivant. Comme le personnage de Mehdi Faber, dans votre roman « Faber le destructeur », que vous avez publié en 2013 c'est un livre que vous désignez souvent comme la biographie de votre démon de jeunesse. Vous répondiez toujours « je le savais » quand on essayait de vous apprendre quelque chose. Faber, lui, il refuse d'apprendre parce qu'il a les moyens intellectuels de mépriser l'école, par orgueil aussi parce que l'école donne la même chose à tout le monde. Est-ce que cette intelligence-là que vous venez d'évoquer est-ce que vous avez souffert de sa part sombre, qu'on appelle le complexe de supériorité Est-ce que ça vous a coupé d'une partie de votre sociabilité, de vos camarades Est-ce que vous avez, ça, ça vous a
1: éloigné de certains copains Ça m'a toujours hanté. Et effectivement, j'ai passé ma scolarité à mépriser, je ne sais pas, à moquer les, les poètes qu'on nous apprenait, euh, de Maurice Carême à Prévert, par exemple, et à voir très tôt, à jouer toujours euh, un poète que je connaissais, Contre les poètes officiels, euh, à ne pas aimer Zola et à avoir un petit goût préadolescent pour des décadents français, euh, pour Huysmans ou pour Barbet, qui évidemment n'était pas enseigné en quatrième ou en troisième, et à, à me délecter des, des avis très méchants de Barbet contre Zola, parce que c'est Zola qui démocratiquement était donné comme culture commune à tous. Je me souviens d'être très méchant avec Maupassant, ce qui était absolument injuste. Maupassant c'est très beau, les romans de Maupassant c'est très beau, mais parce que Maupassant c'était devenu au fond presque l'écrit officiel de la quatrième et de la troisième, quoi. Tout le monde doit le lire. Et hum, cette attitude-là, déjà à l'époque, je la tempérais parce que je sentais bien qu'il y avait que trop jouer cette carte aristocratique de « moi, j'ai les moyens d'avoir un savoir que euh, l'école ne va pas vous dispenser ». Ça m'aurait coupé de ceux avec qui, vraiment, de manière désespérée, j'avais envie d'aller jouer au foot, euh, j'avais envie de partir à l'aventure avec eux. Et donc, ça me réfrénait dans cette espèce de position... Euh, Forcément un peu haïssable de, de potentiels petits marquis euh, <rire> de l'école publique.
0: Est-ce que ce sont ces facultés mémorielles exceptionnelles qui vont vous amener de fait aux formes les plus amples d'imagination Une sorte de boulimie naturelle que la littérature, et plus tard vos écrits de philosophie, a pu canaliser. Quand j'étais
1: petit, mes parents m'avaient abonné à une, une revue qui m'avait fasciné, qui s'appelait Gullivore qui n'a pas existé très longtemps, mais qui était une, une magnifique revue pour enfants. Et son slogan sur la couverture était une citation de Baudelaire, qui est « L'univers seul est égal à son vaste appétit ». Et je me souviens d'être fasciné par cette phrase, à la fois terrifié, parce qu'évidemment, cela signifie qu'on a envie de manger l'univers. Si on le mange, on le détruit. Mais enfant, je me rappelle d'être aiguillonné par cette idée d'une curiosité infinie et d'un quasi-appétit. Mais mon problème était comment avoir l'appétit du monde sans détruire le monde Comment vouloir manger, vouloir dévorer le monde, toutes les connaissances, tout ce qui s'offrait, tout était là. Tout ce qui, était, ce, ce, qui faisait qu'attendre qu'on puisse le connaître, qu'on puisse le savoir, qu'on puisse le célébrer, mais, mais sans l'ingérer, sans le détruire. Et cette peur ne m'a pas quitté, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai fini un livre, j'ai toujours un moment de mélancolie ou un petit moment dépressif. J'ai l'impression d'avoir fait un tombeau. Tant que j'écris un livre, j'ai l'impression de donner naissance, mais au moment où le livre finit, j'ai une impression un peu morbide. J'ai la petite peur d'avoir mis au tombeau quelque chose de vivant qui était en moi, qui était dans le monde. Et j'ai toujours oscillé entre ces deux impressions, une, une, une sorte de pulsion de, de vie, de désir de connaître, de célébrer, de mettre au monde des choses. Et en même temps, la, la peur de, de, de les tuer, de les transformer en choses inertes. Les mots, malgré tout, hein, on, peut, on peut toujours jouer sur les métaphores, le langage est vivant, etc. Mais bon, on ne pas abuser, les, les mots, c'est... C'est juste de l'encre sur du papier qui, d'ailleurs, a été arraché à des arbres.
0: C'est mort. Tristan Garcia, votre goût pour la littérature vous vient donc de vos parents qui vous racontent des histoires, les contes d'Andersen, de Perrault, des légendes indiennes, des aventures de chevaliers, des fables d'animaux parlants. À la maison, la bibliothèque est donc la chose la plus respectée de l'appartement. Vos quatre parents étaient tous professeurs, mais professeurs de quoi
1: Mes deux pères sont professeurs de français, une de mes mères est institutrice. Enfin, étaient, sont à la retraite tous. Et l'autre a d'abord été professeur de français, puis formatrice à former des, des enseignants.
0: Vous avez grandi à Chartres. Et j'ai souvent lu que vous avez passé une partie de votre enfance en Algérie, en Kabylie. Vos parents y étaient coopérants et votre mère est pied noirs. Mais de ça, vous ne parlez jamais. C'était où en Kabylie
1: Alors, ce n'était pas qu'en Kabylie. Ça a été en Kabylie à la fin. Il y a un, un mouvement politique peu connu à partir des années 70 qui a concerné certains pieds noirs qu'on a appelés les pieds rouges. Ce sont d'anciens pieds noirs qui, euh, sans doute motivés en grande partie par l'impression de culpabilité coloniale, sont revenus en Algérie, souvent en tant que coopérants, étaient des militants d'extrême-gauche, euh, trotskistes, tiers-mondistes, ce qu'on appelait des pablistes, d'après Michel Pablo à l'époque, et sont revenus en Algérie pour essayer de participer, disons, à l'atmosphère euh, du panarabisme, forger une identité de pays arabes laïque, socialiste. Dans ce cadre-là, mes parents sont revenus en Algérie dans les années 70. Moi, j'aurais dû naître en Algérie. Je suis né à Toulouse, simplement, parce que la clinique qui était la plus proche de là où se trouvaient mes parents euh, ne leur semblait pas très fiable. Et ensuite, ben voilà, petit bébé et petit enfant, je suis retourné en Algérie avec eux. D'abord dans un endroit qui s'appelle Ouargla, à la Lisière du Désert, et ensuite euh, en Kabylie, à Tizi Ouzou. Je n'y suis pas resté assez longtemps, même si j'ai passé ma petite enfance pour avoir des souvenirs propres. Mais finalement, de l'Algérie, j'ai j'ai rien, rien à moi.
0: Néanmoins... De cette enfance, dont il vous reste peut-être des goûts, des odeurs, mais très peu d'images, est-ce que par hasard, votre obsession de l'altérité, votre souci d'empathie permanent, dont nous allons beaucoup parler au cours de cette conversation, est-ce que par hasard, cela pourrait venir de ces premières émotions, de ces premiers souvenirs, dans un pays qui n'est pas le vôtre, et de grandir avec une langue qui n'est pas la vôtre
1: Oui, sur la langue, une des légendes familiales, impossible à, à, à vérifier, c'est que hum, ma mère a fini par être, être inquiète, puisque dans le premier endroit où on était, on était totalement isolé, je ne croisais pas d'autres enfants, ma seule amie était une chèvre, et que ma mère avait peur, quand j'apprenais à parler, que je, je me mette à parler chèvre, <rire> parce que je ne discutais qu'avec elle. Voilà, elle était en bas de l'immeuble et euh, visiblement, je, je passais une partie de la journée à lui répondre, à discuter avec elle. Et euh, voilà, J'imagine tout à fait sa crainte de mer que le langage des chèvres. donc Je ne sais pas si j'ai gardé quelque chose du langage des chèvres, mais si on parle du deuxième roman que j'ai publié, qui est un, un livre écrit presque en langue de singe, ben, voilà, peut-être que quelque chose de cette langue de chèvre est, est revenu en moi.
0: Il faut être fidèle à l'humain. L'humain doit savoir. Et toutes les choses, tout ce qui est grand est à lui. Le langage à l'humain. Les étoiles, la terre, savoir, pouvoir. Tout est à l'humain. Je sais, je sais, mais Dougie ne peut pas. Rien n'est au monkey sauf la jungle. Je parade. Chemise blanche repassée, le gilet noir et les cinq boutons d'or gravés de la croix. Pantalon toile gris à deux plis. Est-ce que tu es beau, Dougie Non, 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 mais... Je parle comme l'humain, relève l'ourlet, ferme-la braguette, tu es digne. J'ai moins de poils quand j'ai plus de vêtements. Parfois heureux, parfois triste, c'est ma vie, c'est monkey. Veuillez m'excuser du parler, je dis beaucoup de mots trop petits pour beaucoup de cerveaux trop grands dans mon crâne. J'espère comprendre, apprendre, j'espère dire.
1: M'est resté de l'Algérie en tout cas, c'est l'impression peut-être fausse de comprendre très vite que, au fond, euh, j'étais comme la France, c'est-à-dire que j'avais un inconscient colonial, <rire> et que, au fond, de la même manière que les premières années de ma vie qui m'expliquaient sans doute en partie, je ne m'en souvenais pas, je ne pouvais pas m'en souvenir, et elles étaient liées à l'Algérie. J'ai toujours eu le sentiment que la France contemporaine, pour la comprendre, il fallait revenir à la guerre d'Algérie. Que si vous voulez comprendre le Front National, si vous voulez comprendre le racisme structurel en France, si vous voulez comprendre presque tout ce qui fait la France telle qu'on la vit, en tout cas pour ma génération, il fallait revenir à cette espèce d'enfance de la France telle qu'elle est, et que c'était une enfance algérienne. Donc ce qui m'est resté de l'Algérie, c'est ça, c'est un sentiment de compréhension presque intuitive, que c'est en Algérie que s'était joué ce que nous sommes devenus aujourd'hui, et que nous... Alors, moi je ne peux pas m'en souvenir, la France ne veut pas s'en souvenir, ce qui est légèrement différent. Et peut-être que d'avoir grandi en entendant de l'arabe hein, en même temps que du français et d'avoir été avec mes parents ou d'avoir été avec les amis de mes parents toujours, avec euh, des gens qui parlaient français dans un pays où le français avait justement ce statut à la fois de langue dominante, puisque la langue du colon, de langue que les gens parlaient mais dont les gens se méfiaient. Quand j'étais petit, voilà, je nais en 1981 et ce moment du basculement entre Boumediane et Chadilly en en Algérie, C'est le moment où il y a un changement de politique par rapport à la langue en Algérie, où le français n'est plus la langue principale telle qu'elle est enseignée à l'école, hein, où il y a l'arabisation, le moment d'arabisation au début des années 80, qui est très important en Algérie. Et j'ai toujours eu ce, ce rapport bizarre au français. Je ne sais pas si j'aime cette langue. Il y a des écrivains qui me disent « j'ai envie de glorifier le français, j'aime cette langue, quelle langue magnifique ». Il y a des écrivains qui pensent aussi très naïvement que c'est la langue de l'universel, hein, depuis Voltaire. L'universalité se dit en français, c'est évidemment très très naïf. Moi, j'ai toujours eu un sentiment très partagé à l'égard de ma propre langue. Avec un mélange de sentiment qu'elle avait été une langue de colon, qu'elle était en même temps une langue de, de... aussi de colonisée, hein. une langue vivante qui a plein de formes différentes, dès qu'on voyage en Afrique, si on entend le créole, enfin voilà, c'est une langue qui est créolisée, créolisable. Alors je ne sais pas si ça a développé en moi un sentiment d'empathie, mais plutôt une sorte d'interrogation irrésolue quant à la nature du français
0: Tristan Garcia, à quel âge et comment comprenez-vous qu'écrire sera votre moyen d'expression privilégié Les premiers textes, comment surgissent-ils et de quoi parlent-ils
1: J'ai commencé par écrire des petits contes, probablement à l'imitation de ceux qui m'étaient dits. Et c'est quand même important parce que la littérature, je l'ai d'abord aimée orale. D'où mon attachement en effet aux contes, au folklore, aux légendes, parce que euh, ma mère, mon père aussi, euh, me lisait ou me disait énormément d'histoires. J'ai un fort souvenir, par exemple, de contes d'Indiens d'Amérique. Je ne sais pas comment ma mère avait trouvé ça, comment elle connaissait ça. Donc des contes Navajo, probablement, ou des contes apaches. Et très vite ensuite, je me suis mis à écrire de la poésie. Probablement de la très mauvaise poésie, mais je dois dire que jusqu'à l'adolescence, ma vocation d'écrivain était une vocation de poète, et de poète probablement catastrophique. À quel âge vous commencez ça, ces premiers vers j'ai vraiment, je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où j'ai su écrire, j'ai écrit. Au sens de vouloir écrire des livres, je ne voulais pas être écrivain, mais à partir du moment où au CP, j'ai appris à écrire, j'ai écrit. J'ai écrit des choses enfantines. Des contines quoi. Voilà, les choses qui m'étaient proposées, les choses que j'aimais, j'ai essayé de les refaire. Un peu comme si on demandait au fond à un peintre, quand est-ce que vous avez commencé à dessiner Quand j'ai appris à dessiner, j'ai dessiné. Quand j'ai appris à écrire, j'ai écrit. Quand j'avais 10-11 ans, j'ai le souvenir de remplir des carnets avec des contes. Euh... J'ai le souvenir de lire des histoires. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait Peut-être La sagesse du père Brown, chez Starton, donc les Sherlock Holmes, qui m'a fait une forte impression. Beaucoup de littérature anglaise, vaguement gothique, peau très tôt. Voilà, donc des nouvelles. Et je crois que j'ai essayé, probablement, CM1, CM2, d'écrire des des contes horrifiques, je crois que j'avais un recueil de contes horrifiques sur le modèle de la rue Morgue, ce genre de choses que j'ai perdu et dont j'ai un vague souvenir mais qui évidemment était, était très mauvais.
0: À l'école primaire, puis au collège, vous devenez dingue de science-fiction. Vous dévorez les romans d'Isaac Asimov, Robert Silverberg, J.G. Ballard, Ursula Le Guin, mais aussi Rayon Aventure, Jules Verne, Jack London ou encore ce qu'on appelle les quatre grands livres chinois. Vous vivez une sorte de choc en découvrant l'anglo-polonais Joseph Conrad, l'auteur d'Au cœur des ténèbres ou de Lord Jim, ce romancier de la mer et de l'honneur, ce modèle que vous auriez aimer suivre. La vision spirituelle du poète romantique Gérard de Nerval vous attire dès vos 15 ans. Vous lisez aussi des auteurs latins classiques Catulle, Tacite, le roman germanique Musil, Thomas Mann. Vous dites avoir toujours vécu avec en tête Proust, Flaubert, Kafka, Faulkner et je ne parle même pas de votre passion encyclopédique pour la bande dessinée. Il y a quelque chose de monstrueux, dans l'ingestion de tous ces univers, de toutes ces connaissances, de toutes ces narrations. En général, ça tue dans l'œuf les auteurs en herbe. Ça écrabouille les velléités d'écriture. On ne se sent tout simplement pas à la hauteur. Mais vous, on dirait que ça vous stimule. C'est des livres à la fois que j'ai lus
1: de manière un peu fausse. On... J'ai dû essayer de lire Proust, je ne sais plus, probablement à 14 ans. J'ai fait semblant, enfin, évidemment. J'avais une passion pour Joyce un peu après. Je me souviens, c'était en seconde, mais je faisais semblant. Je me rappelle d'essayer de prétendre lire Finnegan-Sweck. Euh, Ulysse, voilà, un peu plus facilement, mais Finnegan-Sweck, c'était faux. Je le, je le parcourais, je le récitais. Mais je le connaissais aussi par mes parents, parce qu'ils en parlaient. Ils en parlaient très bien. Ma mère aimait énormément Faulkner. Je la revois me, me raconter longuement la scène d'ouverture de Lumière d'août avec la, le personnage de Lena, qui est enceinte, qui part sur les routes pour essayer de retrouver le père. Et donc, j'avais une sorte de double lecture, c'est-à-dire à la fois la lecture du texte, qui était trop adulte pour moi, je ne pouvais pas y accéder. En même temps, la version que me transmettaient mes parents, parce que me... c'était presque un rituel familial, j'ai beaucoup de souvenirs, par exemple, de petits déjeuners, où ils me racontaient ce qu'ils avaient lu le, le soir. Et moi aussi, je leur racontais d'ailleurs ce que j'avais lu. Ça a toujours été pour moi un sentiment libérateur et pas un poids. C'est-à-dire, je ne l'ai pas senti comme l'accumulation de références qui m'empêcherait d'écrire, mais comme une série de libérations me disant « et confiance ». En fait, ce que tu aimes, la littérature, le fait de raconter des histoires, et une sorte de confiance anthropologique, de confiance en l'homme. Depuis qu'il y a de la civilisation humaine et dans toutes les cultures, parfois c'est simplement oral et on n'en a pas de traces, parfois ça se fixe par écrit. Les hommes font ça, raconter des histoires, avoir des personnages. Et ne pense pas que c'est quelque chose qui a commencé en Europe ou dans l'Occident médiéval et qui est en train de se finir d'ailleurs, un peu tristement, depuis, depuis un siècle qu'on ne sait plus, qu'on ne peut plus raconter d'histoires. Donc à chaque fois, ça a été pour moi une libération et un appel poursuivre une impulsion humaine fondamentale, qui est celle de, de raconter des histoires assez semblables.
0: Parmi vos lectures, vous vous coltinez des auteurs assez complexes, vous avez cité Joyce, <rire> il y aura aussi Thomas Pynchon ou William Gaddis, et puis je crois qu'à peu près à ce moment-là, vous tombez amoureux, je veux dire dans la vraie vie, et ça va vous aider, semble-t-il, à comprendre que toute cette littérature, elle contient trop de pensées et pas assez de cœur. Est-ce que vous pourriez développer cette idée du cœur à l'ouvrage, en quelque sorte À l'époque, effectivement, je tombais amoureux d'une jeune fille qui est toujours
1: ma compagne, et euh, nous sommes tombés amoureux en dessinant ensemble. puisque. âge euh, euh, vous avez euh, À l'époque, 20 ans. Nous avons décidé de faire une bande dessinée tous les deux, on dessinait, on avait fréquemment des débats à propos de ce qu'on dessinait. Il se trouve qu'à un moment, dans une case, on devait dessiner le plus précisément possible une main une main qui tenait d'ailleurs un crayon. Mon argument auprès de ma compagne, dire je pense qu'il y a une sorte de vérité dans l'image qu'on est en train de faire parce que c'est réflexif. Nous avons une main et on dessine la main elle-même. On est en train d'atteindre une sorte d'absolu puisque la main dessine la main. Et ma compagne me dit mais n'importe quoi, c'est parce que la main c'est sensuel, c'est qui caresse. Et j'étais très troublé parce que effectivement, elle avait raison. Ce qui me fascinait dans le fait de dessiner cette main, c'est que j'avais follement envie de la caresser, j'avais follement envie de sa peau, elle à elle. Et je me suis dit Bon sang, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Tout ce que tu interprètes comme des vérités absolues, parce que c'est réflexif, ce sont des abstractions. En fait, derrière, ce que tu es en train d'oublier, c'est la peau, c'est la sensation, à la fois la joie de la sensation ou la souffrance aussi. Et petit à petit, ça m'a travaillé parce que je me suis dit, en fait, à l'adolescence, ce que tu es en train de préférer en littérature, c'est fort, mais c'est peut-être une impasse, c'est une littérature qui réfléchit sur elle-même, comme la main qui se dessine. Ce qui me fascinait, je crois, chez Joyce, par exemple, c'est une sorte de sentiment de maîtrise par lequel, dans le Work in Progress, l'œuvre en cours qui était Finnegan-Sweck, qu'il a fait sur 20 ans, il mettait en scène sa propre écriture jusqu'à l'impossibilité, puisqu'il n'a jamais fini Finnegan-Sweck. C'est une œuvre en cours, mais inachevée. Ce qui me fascinait aussi, je crois, chez Pynchon ou chez, disons, des auteurs postmodernes américains, c'est que c'était des écrivains ultra-conscients de leur acte d'écriture, qui semblaient accéder à un degré d'intelligence supérieure parce qu'avec une sorte de ruse d'intelligence stratégique, ils mettaient en scène la littérature dans leurs livres. Ils mettaient en scène le langage, parfois même la décomposition du langage, dans l'œuvre elle-même. Je me suis dit « En fait, ton critère de choix est en train de devenir une œuvre est meilleure parce qu'elle réfléchit sur elle-même. Mais réfléchir sur soi-même, d'abord il y a quelque chose de narcissique, parce que la littérature n'est pas en train de devenir narcissique, parce qu'elle n'est pas en train de remplacer le monde par elle-même. » Au lieu de dire le monde, est-ce qu'elle n'est pas en train de se dire elle-même et de croire que la vérité, c'est de se dire Et ensuite, elle est en train d'oublier la peau. Elle est en train d'oublier ce qu'il sent et ce qu'il souffre. C'est un moment où je me suis dit, peut-être que le, le, la pire erreur dans la vie, c'est de confondre ce qui est en train de naître et ce qui est en train de finir. De confondre un début et une fin, de confondre aurore et crépuscule. Je me suis dit, en fait, ce qu'on appelle la postmodernité, qui est en train de devenir ce qui te fascine en littérature, c'est très beau, mais c'est une belle fin. C'est un beau crépuscule. Et va chercher d'autres aurores, va chercher quelque chose qui commence, quelque chose, une autre peau, une autre sensibilité qui commence en littérature. Et j'ai régulièrement eu ce sentiment, c'est-à-dire la peur qu'une œuvre d'art extrêmement intelligente, notamment qu'un livre extrêmement intelligent, extrêmement pensé, extrêmement conçu, finisse par rater cette vie, tout ce qu'il y a d'impur, d'imparfait, de diablement simple dans le fait d'être vivant et qui est le plus dur à capter en, en littérature.
0: Christian Garcia, pendant cette période riche en découvertes, vous écrivez énormément. Vous dites, j'ai tout un cimetière de romans morts nés, je ne sais pas combien exactement, quelque part sur disquette, 3, 4, 5 histoires, plutôt de la SF, de la littérature de genre, qui vous ont sauvé de vos études. De quoi parler ces histoires
1: Mon principal problème à l'époque, si j'essaye de m'en souvenir, mais j'ai un peu honte de ce moment-là, donc j'ai sans doute refoulé, c'est que je crois que ce que j'aimais dans la poésie, mais qui, qui rendait ma poésie mauvaise, c'est que j'avais l'impression que la poésie permettait au langage d'être une sorte de vérité à chaque mot, à chaque phrase. Donc c'était extrêmement intense, c'était très saturé, c'était très dense. Je me souviens de penser que le roman, j'arriverais pas à en écrire, parce que quand on écrit un roman, il faut savoir aligner un certain nombre de phrases banales pour arriver à une construction, à un paragraphe, à une page, à un chapitre, à un résultat qui va être fort. Dans un roman, si vous avez le, le degré d'intensité d'un poème dans un roman, bah c'est insupportable. Ce serait une sorte de, de tableau criard ou de, de morceaux de musique qui ne serait fait que d'intensité maximale. Ce serait absolument insoutenable. Donc je pense que la poésie que je faisais était une poésie avec que, que des pics d'intensité, à très très forte densité et probablement illisible. En tout cas, il n'y avait pas de porte d'entrée. Et les romans Il y a un roman auquel j'étais très attaché. Alors, celui-là est une sorte de matrice de... qui s'est retrouvée dans beaucoup de textes que j'ai publiés par la suite. C'était vraiment un roman fou. Ce roman s'appelait « La section sioux fait tchoufa non sans gloire ». Alors, moins vite. <rire> « La section sioux fait tchoufa non sans gloire ». Alors, « faire tchoufa » en pataouette, qui est le, le, disons, le patois pied noir en Algérie, « faire tchoufa », c'est un terme qu'on peut utiliser, par exemple, en cuisine pour un soufflé qui retombe. Faire choufa, c'est avoir des ambitions très très hautes qui montent, qui montent, qui montent, et puis on est là, Pff, bon, en fait, il a fait choufa. Et donc, la section Sioux était un groupe de personnages que j'avais imaginés, plus ou moins complotistes. Très... C'est la première fois que j'ai conçu que les personnages que j'aimais étaient des personnages qui étaient obstinés, qui avaient une idée fixe, en apparence bête. Et eux, leur idée fixe était de prouver que l'Amérique n'existait pas. Qu Ils voulaient prouver qu'il y avait eu une, toute une conspiration autour de Christophe Colomb. En fait, Christophe Colomb avait fait le tour de la planète, et était revenu en Europe, et avait constaté qu'effectivement, il bah, n'y avait rien. Et que, pour un certain nombre de raisons, des banques européennes, des puissants, avaient conçu petit à petit une sorte de faux continent dans lequel ils avaient envoyé des prisonniers, ils s'étaient débarrassés de gens, etc. Et puis, ils avaient été progressivement embarrassés. Il fallait maintenir cette illusion. Et donc, la section SUE était une sorte de section de, de cas sociaux qui essayait de, de retrouver des documents dans les caves de la Commission européenne à Bruxelles. Ils faisaient le tour de l'Europe. Leur destination, c'était Palos, le port d'où Christophe Colomb était parti, pour essayer de prouver l'inexistence de l'Amérique. Évidemment, il faisait Choufa, mais non sans gloire, avec une sorte d'héroïsme. Et je crois que j'ai trouvé dans ce roman, alors qui était, qu était très fou, je me souviens, que notamment, il, il kidnappait Beyoncé, qui à l'époque était encore dans Destiny's Child. Elle faisait une tournée en Europe, il décidait de la, la kidnapper, et, parce qu'ils essayaient de prouver, je crois que c'était ça mon idée, Beyoncé est d'origine nigériane. Donc ils essayaient de prouver que la plus grande star américaine, de toute évidence, était africaine, puisqu'il n'y avait pas d'Amérique. Donc c'était vraiment la preuve qu'en en fait, on prenait des Africains, on disait, regardez, ce sont des Américains.
0: Voici le fin mot de l'histoire, Charlie Drakey, c'est simple. L'Amérique n'existe pas et n'a jamais existé. Et ce que les Vikings ont découvert, c'est que l'Amérique n'existait pas. Tout le reste de l'histoire n'est qu'une suite de mensonges infâmes, l'idéologie. Que s'est-il passé Charlie Drakey En fait, en 986, Bjarni, celui qui est parti du Groenland et du Pays des Pingouins, pour soi-disant tomber nez à nez avec la côte du Vinland, tu parles. Bjarni soi Ils se sont bourrés la gueule avec son équipage. Ils ont confondu l'Ouest et l'Est et ils ont aperçu les côtes islandaises. Ils ont eu deux ou trois hallucinations et ils sont revenus avec leurs révélations. À quoi ça tient toute l'histoire du monde Ah rien, rien. C'est le déterminisme qui veut ça. Vous voulez dire que la Terre n'est pas ronde Bien sûr que si, ça ne va pas, elle est ronde Non mais tu connais Copernic, petit con Il faut pas être obscurantiste comme ça, Charlie Tu pars d'Europe, tu fais le tour, tu retombes sur l'Europe. Il n'y a rien d'autre. Et ça fait flop, ça fait choufa.
1: Ce roman dont, dont je ne sais pas ce qu'il vaut, que je, je n'ai pas relu, j'ai quand même trouvé quelque chose qui me plaisait en tant que lecteur, que j'aimais dans Don Quichotte, dans La Conjuration des imbéciles, et qui est devenue une part de ce que j'aime faire en tant que romancier, c'est de prendre un personnage qui a une idée, qui a une idée fixe, qui croit contre les apparences, contre le réel, et d'essayer de lui donner raison. D'essayer de dire, au fond, le roman, c'est ce qui donne raison à celui qui a complètement tort. Et au fond, je crois que William Miller, dans La meilleure part des hommes, le singe de Mémoire de la jungle... Un certain nombre de personnages dans des histoires de set, par exemple dans l'existence des extraterrestres, sont des personnages qui sont des héritiers de la section Sioux, de ce roman euh, Morné. cest C'est-à-dire des personnages qui s'identifient à une idée, à une idée qui est complètement fausse, à une idée qui est indéfendable, mais qui, dans le roman, ont raison. Parce qu'ils sont flamboyants, parce que le roman, justement, c'est une sorte de monde inversé, et donc ce qui est faux dans la réalité devient vrai dans le roman. Et parce que, aussi... Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer. J'ai une tendresse infinie pour, pour les idiots. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une tendresse mais folle pour ceux qui croient que la Terre est plate. Je trouve ça très très beau. J'aimerais presque être avec eux et d'essayer de croire. Je crois que ce que je trouve beau chez ces personnages et ce que j'aimerais défendre en littérature de ces personnages, c'est le fait que ces personnages, c'est comme si c'était les gardiens du possible contre le réel. C'est des personnages qui disent « mais la réalité, la morne réalité, ce qu'il y a déjà », ça n'a pas besoin de nous, c'est ce que c'est. Bah ouais, l'Amérique, elle existe. La Terre est ronde, mais bon, ça n'a pas besoin de moi, c'est comme ça. Par contre, l'idée que peut-être l'Amérique n'existe pas, et si la Terre était plate, ça, il va falloir quelqu'un pour le défendre. Parce que ça, ça n'existe pas. Et l'idée qu'un personnage devienne le défenseur fou de quelque chose qui n'existe pas, mais qui peut-être serait possible, au fond, pour moi, je crois que c'est le sens de, de la littérature, de la littérature telle que j'aime.